Стресс-хелп. Мы знаем о стрессе все. Здравствуйте, меня зовут Саша Разина Иванова, и вы слушаете подкаст проекта «Стресс-хелп», в котором мы совместно с экспертами из разных областей психологии и медицины обсуждаем, как поддерживать себя и находить ресурсы в ситуации стресса и изменений. Здравствуйте, друзья. У нас сегодня не совсем обычный эфир. Сегодня голос у Александра перехватываю я. Меня зовут Ирина. А Александра будет гостем, наконец-то, в кои-то веке. Да, приветствую. Сегодня я гость. У нас новогодний выпуск. Мы поговорим о переходе, о переходе из года в год, о мечтах, о целях, о желаниях. Ну да, мы поговорим... Знаете, я много лет делаю такую практику, она называется «Футура-практика». Этот термин много-много лет назад вообще ввел психодраматист Нифунд долгополый. Он делал классы с таким названием. Вообще он делает в терапевтической практике вообще про формирование образа будущего. И когда-то, лет 10 назад, у меня было такое интересное переживание – когда я поняла, что у меня вообще нет разницы между годами. То есть все как-то вот, знаешь, как один год, второй год, третий год. Одни задачи перетекают в следующие задачи. Ну вот, что вот ну, какое-то такое чувство в какой-то момент было, да, такое ощущение, что вот реальность меня несет, да, вот она меня взяла, да, куча событий. И, в общем, я как на, как на поезде, да, таком лечу куда-то, да, движусь куда-то. И мне в этом некомфортно. Это было такое вот переживание, да, того, что мне некомфортно. И потом в какой-то момент я поняла, поняла, что я не успеваю завершать процессы. Это очень отдельная вообще большая тема про завершение процессов. Бывало у тебя такой, Ир, когда, например, у тебя был какой-то проект, да, вы его закончили, а обратную связь не успели дать, поблагодарить друг друга не успели. Угу. Понимаешь, да? И ты в таком подвешенном состоянии, вроде все, а вроде ничего. Ну, как будто что-то осталось, да, вот угу, хвостик угу. остался, понимаешь, такое чувство, оно такое вот, оно, оно психологическое очень, да, такое переживание. И тут в какой-то момент, это вот было реально 10 лет назад, но вот когда я поняла, что, во-первых, мне очень быстро все происходящее, да, это первое переживание, которое было, а второе переживание было, что у меня много хвостиков, что я вот тут не сказала спасибо, тут кого-то не послала, да, а надо было, ну, ну вот надо было, иногда надо, понимаешь, да. И вот я прям вот в этом переживании как-то находилась, 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 и потом я в какой-то момент вышла для себя на практику, которую я, в общем-то, назвала «Футура-практика», у нас состоит из двух частей. Первый процесс – это как раз завершение, подведение итогов года. И я в какой-то момент стала делать это публично. Ну, кроме того, что я делаю тренинг про это, я делала это публично. И вот последние три года я обратила внимание, что на Фейсбуке люди начали подавать итоги. Видела этот да, тренд? Да-да-да, причем я сама тоже, я не подвожу итоги, но а, даю обратную связь людям, и всегда очень интересно наблюдать за реакцией на благодарность, на слова спасибо. Ну, сколько лет далее. ты начала это делать? Ну, года, года два-три. Ну, два-три. Вот это такой тренд последнего времени. Ну, да. Я надеюсь, что я как-то повлияла на этот тренд. Трендсеттер. Да, такой, потому что... Ну, то есть я прям была вот в какой-то момент человеком, который прям вот манифестировал эту идею про то, что надо завершать процессы. И, в общем-то, на самом деле, неважно, давайте так, делаем мы это в декабре, условно, или на свой день рождения. Абсолютно, да. да. Или на Старый Новый Год. Есть любители Старого Нового Года. Вот есть Китайский Новый Год. Потому что, в общем, поводов-то много. Да? Важно просто выбрать. И я для себя выбрала декабрь таким символическим, да? а, таким символическим месяцем, что вот для меня это процесс завершения. Да? И практика состоит из двух элементов. А, 
Ага, первое, вы, на самом деле, люди могут это легко сделать, да, прям вот в параллель да, нашему эфиру сегодняшнему. Для этого вам надо нарисовать линию времени. Я прям буквально ее делаю на полу, длинную, такую несколько метров, и предлагаю людям, и сама делаю такую же практику, посмотреть вообще на события года. Очень помогают телефоны в современном мире. Пролистываешь фотографии, смотришь просто. Что мы уже половину не помним, на самом деле. Вот что ты делала в феврале? Ох, да. в феврале я не работала. Я, у меня вообще эти полгода сместились в один какой-то такой, знаешь, жвачку, потому что у меня все, что я была, уволилась в ноябре, и до апреля вообще какой-то один сплошной ком. Ну вот, понимаешь, да? Я не, не помню, что я делала в феврале. Ну, то есть я сейчас тебе прям не скажу, да? То есть ну, у меня большая событийность, да? Я вообще не помню, что в феврале. Сейчас быстренько прямо открываю телефон. Я еще и удаляю фотографии вообще периодически, да? Сейчас посмотрю. И февраль вообще есть. А, нет, у меня только... У меня, у меня этот год начался с июня. У меня есть фотографии, датированные июнем. До июня нет фотографий, понимаешь, вообще. Опа, тра-та-та. Ну, я делаю заметки, я делаю какие-то записи. У меня есть Facebook, да, то есть у меня есть свидетели моей жизни, да, я могу посмотреть в компьютере документы, да, дату их создания, да, там я могу восстановить какие-то воспоминания. И вот первый важный психологический процесс – это процесс завершения. У меня есть такая идея, концепция. Может быть, это не так, да, вот я всегда ставлю под сомнение любые идеи и концепции. Может быть, это так не работает, но мне кажется, что для того, чтобы что-то новое в нашу жизнь приходило, должно что-то завершаться. Что-то нужно отпустить. Да, и мне очень нравится такой, такой термин, как тренды, да, как позитивные и негативные тренды. Вот прямо сейчас об этом расскажу. Да. Первое. Первая задача – это вообще как бы вот этот год, его объять каким-то образом, да, вот нарисовать линию времени, посмотреть, что там были за события, какое количество людей в вашей жизни было. Да. Это можно условно разделить на негативные события и позитивные события. Условно можно разделить, можно не делить, но вообще просто объять вот этот год. Uh -huh. Вот если тренинговый формат, да, не индивидуальный, он чем хорош, да, здесь ни в коем случае не в формате рекламы, мест нет. Мест нет уже давно, то есть люди бронируют, это не формат рекламы, но когда мы идем, например, с кем-то, да, и, например, ты мой свидетель, и я тебе говорю, слушай, ну у меня прям вот в январе была жопа понимаешь, я тебе это рассказываю, то ты можешь проявить ко мне, а мы обычно договариваемся об этом на тренинге, что ты проявляешь интерес и любопытство ко мне, да, и ты спрашиваешь, ах, насколько большая. Проживаю с тобой, да, да еще да, раз. Да, поддерживаешь это еще раз, этот процесс. И этот процесс проживания, завершения года, он может несколько часов длиться, 2-3 часа, это нормально, это хорошо, это вот прям вот, чтобы все это объять, посмотреть, и потом ты в конце линии времени оказываешься, смотришь на весь этот год и говоришь, этот год был... И какое-то слово. Ну, а вы туда записываете вообще все или какие-то основные такие моменты? Знаешь, это зависит очень от людей. Есть люди, которые прям все записывают. Я, ну, я прям вот, я бы сказала, почти все. Ну, понимаешь, что я... Все путешествия, все проекты. Я делаю это упражнение со своей командой. Мы записываем там всех клиентов, все проекты, все события. Так это не хватит никакого пола тогда вам? Ну, слушай, ну, у меня получается... Хватает. А у меня получается, у меня есть личный процесс, как меня, как вот Саши, да, я делаю в практику для себя, как для личности. И у меня с командой есть такой же процесс. И еще, если э, люди находятся в отношениях, это можно делать с партнером. Это тоже отдельная такая история. Это очень прикольно. Вот это, кстати, очень интересно, мне кажется. Вот. И смотри, дальше мы оказываемся в такой точке, когда мы видим весь год. 
И мы смотрим на него, да, и, во-первых, мы видим, ну, какой он был на самом деле, потому что у нас такие механизмы есть защитные, психические, мы обязательно про этот эфир как-нибудь сделаем, но мы вообще забываем и жесть всякую, ну, то есть у нас как бы так, знаешь, как будто, а, легкий год. У меня два года назад был, да. Это каждый, каждый год с декабрем, так буквально вчера. Да, да. Каждый год декабрь ты обнуляешься и такая... Ну, типа, все хорошо. Первый было. раз, первый раз такой декабрь, а потом забываешь о нем, и на следующий год первый раз такой декабрь. Такой тяжелый декабрь, да. Это вот про тренды я сейчас туда вернусь. И вот я стою на этой линии времени, смотрю, да, на нее. И у меня было два года назад, да, по-моему, это было, когда я прям стою, и я понимаю, что ну, вот мы не пускаем мат в эфир, но год был очень тяжелый. Это была как раз пандемия, ну вот, а, и у меня так получилось, что у меня близкий человек не работал в этот момент, и мне нужно было быть основным кормильцем для нескольких человек, при этом были обязательства перед банком, все обязательства упали на меня, при этом у меня есть проект, и у меня есть сотрудники, и от того, ну, сколько я работаю, зависит зарплата сотрудников, ну, так, так себе год-то был вообще. Ну да, стрессовый, Я даже сейчас, стрессовый. когда говорю, я такая... Чуть-чуть перестаю Я вот, помню, я стою на этой линии времени и просто объективно понимаю масштаб да, вот того подвига, который был со мной сделан. А еще такая, я думаю, что-то я себя плохо чувствую физически. Так, что-то я такая подуставшая. И злюсь на себя, что я подуставшая. Понимаешь, такая, думаю, не должна. И тут я смотрю просто на этот год... И это было такое очень мощное переживание, когда я понимаю, что ну, я прям очень устала объективно, и что мне реально ну, было сложно, и что и тут я вижу тренды. И вот тренды – это некоторые вещи, которые видны, когда мы видим масштабное что-то. Очень трудно определить тренд, там, находясь, там, осознавая себя вот в рамках одного дня. Какой сегодня тренд? Никакого. Скользко на улице. Да? Ну, то есть, о чем вы? Опять на работу. Опять на работу. Да, тренд, что я снова иду на работу. А тут ты, как бы, когда видишь все события, да, еще если их ты каким-то образом там, делишь, классифицируешь, ну, условно говоря, это про других, это про меня, да, там, это про работу, это про творчество то очень у многих людей бывают сильные переживания на этом тренинге, когда люди стоят и говорят такие, капец, у меня кроме работы ничего в жизни нет, например. Да? Такой тренд. Да? Ну да, я думаю, многие это Да, да ну, в Москве, поймут. да. да. А, или, например, и как я стою, я смотрю, и вдруг я понимаю, что за этот год я абсолютно потеряла творчество в своей жизни. То есть я не рисую больше, я не пишу. А это для меня признак да, про мое состояние психоэмоциональное. Потом я смотрю про тренд, что ну камон, я взяла на себя еще больше ответственности. Я прям, прям стою, и вдруг я понимаю, что там, если год до этого там, у меня ответственность там, была, там, там, вот, и вот тут команда, да, вот тут близкий человек, вот раз ответственность, да, там. А тут я понимаю, что тут хоп, а в ответственности ее стало в два раза больше. Я прям стою и вот прям, это было прямо то, что осознаю, да, осознаю, как понимаю, осмысляю, да. Понимаю, что ого, ну вот они, вот они тренды моей жизни, да, что если меня не остановить, я буду еще больше брать ответственности, понимаешь, да? Что, в принципе, я это умею, причем как-то, видимо, прям легко, незаметно. умею, практикую. Да, 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 понимаешь, да? И вот это такое озарение, и... Или, например, у людей бывает такой опыт, когда они смотрят и говорят, слушай, ну, в моей жизни точно есть место для чего-то большего. Или, например, ну, когда люди говорят, слушай, ну вот, судя по всему, я прям одно и то же проживаю. Да? Например. Да? И здесь, получается, мы видим позитивные тренды и негативные. Ну, то есть есть то, что я хочу продлить, понимаешь, да? И чтобы это было дальше в моей жизни. А есть то, что я хочу завершить, чтобы это завершилось и больше никогда в моей жизни не было. Да, ты вот говоришь про тренды, я сейчас подумала, что я на себе это отловила, а потом еще на нескольких очень хороших знакомых, друзьях, что последние два года идет очень большой тренд на чистку людей в твоем окружении. 
практически все мои знакомые очень сильно сократили круг окружения и круг вообще друзей. Ну и тут к вопросу о результатах пандемии, да, и о близости, потому что мы там что-то почувствовали, пощупали, посмотрели, что нам важно, и увидели, как много не важно. И начали копать чуть глубже, чем, чем раньше. Тоже есть такое, да, и такой общий коллективный тренд. Есть тренды, даже не тренды, а процессы, да, вот хорошее слово тоже. Есть мой индивидуальный процесс, есть процесс, который мы в команде проживаем, например, в нашей, да. Есть коллективные процессы, например, да. И вот мы оказываемся в какой-то точке, да, когда мы должны завершить и вот здесь мы входим в такое состояние, которое я называю авторство, да, позиция авторства или ну, состояние автора. И здесь вопрос такой, тут можно очень много посмеяться, да, ну, типа Сири, посмотрите на свою жизнь, а вы вообще в каком стиле пишете? Автор, это вообще что? Трагикомедия. Например, да, обычно люди говорят, о, это порно. Это документальная порно. Ну, вот, ну, там, понимаешь, да, у кого-то сериал, да, там, у всех людей очень разные жанры. Ну, вот, а некоторые люди просто не задумываются иногда об этом, да, и так такие. В смысле? В смысле, я пишу, это я жизнь. Пишу? Во-первых, я что так пишу, а во-вторых, это жизнь меня пишет, а не я ее. Но здесь очень важно просто осознать, что да, есть тренды, которые мы не осознаем, да, есть процессы, которые мы не осознаем, не присваиваем. Но мы как бы можем это делать, если что, вообще так на секундочку. Почему полезно останавливаться, да? И делать это. И вот, в том, вот в том, про тот год, который я рассказываю, да, там было очень такое, знаешь, интересное, во-первых, физическое переживание. А наша психика очень хорошо понимает наш психологический опыт через метафору. Это как? Это сейчас расскажу, да. А, и вот я прохожу этот путь, и со мной идет девушка, которая меня спрашивает, Саш, и как ты после вот этого всего? Я говорю, ты знаешь, ты говорю, такое ощущение, ну, как будто я вот тонну держу чего-то, да, и я уже держать не могу, руки устали, я уже на плеч, на шею положила, да, и вот я уже под этим, и, по-моему, оно меня закатывает, да, вот угу. такое переживание. Уже складываешься. Да, уже складываюсь, да, и это вот такое вот сильное эмоциональное было переживание моего состояния в тот момент. И дальше я беру на себя просто ответственность здесь, в этом месте, да, что это моя жизнь, ну, то есть я молодец, я молодец, я взяла много ответственности, я молодец, да, все хорошо. Умеем, практикуем, любим. Возвращаемся к этому. Но хочу ли я так дальше? Да? И дальше человеку предлагается принять какие-то решения да, в отношении собственной жизни. Ну, вот, ну то есть, если я хочу, чтобы было по-другому, то как? У меня, uh -huh. например, вот этот год, он очень такой... В, моем, в этом году очень много в моей жизни реальных изменений. Я вышла из долгосрочного партнерства, я вышла из длительных отношений. В общем-то... Вступила в другое партнерство. Да, вступила в другое партнерство. По-моему, я вступила в другие отношения. Я в тебе не сомневалась. Ну, то есть, вступила, как в партию. Нет, вошла, вошла тоже, тоже вошла странно тоже звучит. звучит странно, да. Ну, в общем, я где-то. Ну, вот. Оказалось. И, да, оказалось. Вот. И вот это началось с футурпрактики прошлого года, когда я посмотрела на свою жизнь, да, и... Ну, то есть я посмотрела на свою жизнь, да, знаешь, как через определенную картинку, да, есть картинка о балансе, идея о балансе, Профессор Ананиев разработал такую методику диагностическую, которая используется при работе психосоматики, вообще в клинической психологии, бла-бла-бла, много всего интересного, это неважно. Ну, вот. Не колесо вот этого? Не, не совсем колесо, цветок. Цветок жизни называется, а. да, и там потенциалы. Да, там волевой потенциал, интеллектуальный, социальный и так далее, и так далее, и так далее, творческий потенциал. У меня тоже где-то дома, кстати говоря, лежит этот цветок. Проверить бы. Вот, я в том году, в декабре, как раз вот еще и поверх футуропрактики эту концепцию как-то вот так 
положила. И вдруг я понимаю, что у меня очень сильный личностный дисбаланс между сферами. Да? То есть у меня очень мало остается ресурса на телесный потенциал, да? то есть на, ну, как бы на работу с телом, на восстановление физического ресурса, что у меня мало творческого потенциала. Да? То, есть мы вот, ну, то есть он есть, да, и вот с проектом, например, стресс-хелп его устарал гораздо больше, там очень много творчества для меня. Ну, вот, там мы делаем красивые вещи, да? мы там что-то придумываем, сейчас еще как придумаем, понимаешь? Да? Там для меня очень много творчества, и для меня это важно. И поэтому этот проект в том числе он есть. Ну вот, а, и, то есть у меня все хорошо с социальным потенциалом, еще с чем-то, еще с чем-то. Я на себя посмотрела с точки зрения потенциалов, и я прям помню, как я в декабре говорю себе внутри, что я хочу на вот этот год, который сейчас, всего две вещи глобально. Да? Я хочу баланса в своей жизни и сохранение определенного состояния, вот, который я считаю талонным для себя. У меня есть такое переживание, состояние. Ну, я сейчас в нем нахожусь. Я хочу как можно чаще быть в нем. И это стало моей вот задачей на этот год. И вот когда мы говорим о переходе в следующий год, мы говорим о том, чтобы... Ну, мы можем по-разному переходить, да, можем фантазировать. Типа, а что бы мне хотелось? Да, Дедушка Мороз, да, там, или... А что бы мне а что бы хотелось, как бы я хотела себя порадовать, да? На какие из этих позитивных трендов я бы хотела длить, да? Ну, то есть люди, когда приходят, например, на эту практику, люди пишут там влюбиться, уехать, переехать, найти работу. Бывают очень абстрактные формулировки, типа чувствовать себя хорошо, например. Да, так как я все-таки, ну, 10 лет в этом, понятно, что там у меня качество наработки, это технология, она другое. У меня там сбываемость 95%, понимаешь, да? То есть я Счастливая. Прям... Ведьма. Так, так, это вырезать из эфира. Вот, очень высокая сбываемость. Потому что я нахожусь в такой очень глубокой, надеюсь, сейчас связке с собой. И вот в этой вот ответственности за себя, в первую очередь. Вот знаешь, мне здесь понравилось слово, которое ты сказала, что это задача. Задача тебя перед тобой. Это не какое-то... Да простят меня наши слушатели, кто-нибудь, возможно, магические марафоны, сбывание желаний, абстрактные да, и так далее. Это прям работа, работа тебя над собой, да, над своими желаниями и целями. Слушайте, ну вот как у меня развернулся год. Я такая, ну вот, в натуре практики говорю, хочу баланса. Потом я сижу и в течение там, месяца наблюдаю за тем, какие задачи я выполняю. И вдруг я понимаю, что вот здесь я, у меня нет уже энергии, например. И вот здесь нет, и здесь нет энергии. Я прихожу к своему партнеру и говорю, все, у меня нет здесь энергии, понимаешь. Да? Я принимаю решение выйти из проекта, из реального проекта, который приносит деньги, ну вот, и, в общем-то, работает. И, в общем-то, проект еще и будет жить много лет. Да? Но я принимаю решение, что здесь для меня нет ценности. Да, а для меня важно творчество, и мой баланс от этого сильно очень зависит, да, и я принимаю решение оттуда выйти. Да, угу. Это набор решений, так же, как, например, в отношениях это было решение снять с себя ответственность. Да, и прийти к партнеру и сказать, смотри, я вот это, 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 и вот это делала. Очень было классно, спасибо большое. Но вот это, 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 я теперь делать не буду. И здесь нужно быть готовым к конфликту иногда, понимаешь, да? Брать на себя ответственность за дальнейшие последствия. Да, 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 да. И здесь вот важно, что практика это не про то, что я сейчас там, правда, что-нибудь загадаю, да, там, бумажку съем. Они небеса мне помогут. Бумажку съем в Новый год. Причем мы пишем на больших бумажках, то есть это если есть, еще месяц целый придется. Ну, поэтому нереально. Ну, вот. А сжигать в шампанское ум. Ну, вот да, вот это все. Ну, то есть вот если вот эту всю магию убрать и оставить чистую вот науку, да, и чистую такую идею, то она там еще несколько процессов, сейчас их опишу. 
Вот и вот первое, что мы делаем, это, ну, то есть я оказываюсь в точке, из которой я должна объективно посмотреть на свою жизнь, сказать, что в ней мне нравится, что в ней условно не нравится, что я готова длить, что не готова длить. Здесь можно посмотреть на себя с точки зрения гармонии, баланса своей жизни, а довольна ли я тем, как сейчас выстроена моя жизнь, и что я, мне не хватает, тоже важный вопрос. Угу. Да, ну вот, вот как-то так посмотреть. Да. И очень классно, когда пара это делает. Да. И когда они говорят, а чего нам не хватает? Да, это, у меня были пары, которые обнимались и говорили, контакта. Это было так мило, это было так красиво, понимаешь? Да, это было Совсем очень заработались. Да, так, Москва, такой город. Ну вот, а, я делаю эту практику с командами. Да, и бывает очень классно, когда мы с командой говорим, а каких компетенций нам не хватает для решения тех задач? Какие есть тренды в том, что мы делаем? Что от нас хотят клиенты? Да? То есть это, это в общем-то, ну, как бы методика, да, она разворачивается в любых направлениях жизни. Применима к разной сфере. Абсолютно вообще. Ну вот, и я делаю это и там, и тут, и здесь, понимаешь, да, поэтому я как бы прям вот это очень люблю, может быть, даже какую-нибудь книгу про это напишу отдельно. И вот дальше я оказываюсь в этой точке, да, из которой я, ну, должна куда-то развернуться. И вот мое, понимаешь, да, вот будущее. Вот, вот, вот там, следующий год. И здесь очень важно еще одну вещь сделать, почему не работают марафоны желаний, да? Не, ну, может, они работают, но я вот как-то... Обожаю марафон желаний. Я поняла, да? Я прям по тебе вижу. Это был сарказм, на всякий случай, если что. Да-да-да, здесь прямо это надо было видеть, да? Здесь сарказм был еще в лице. Ну вот, понимаешь, есть то, что в любом случае будет. Ну вот, например, да, там, условно говоря... Если у меня ребенок учится в школе, например, и заканчивает, он должен закончить в следующем году школу, то это неизбежно. Он точно закончит. Понимаешь, эту школу. да? Ну, то есть, ну, не факт, но это событие будет. Если, например, мы сейчас делаем что-то, чтобы переехать, это событие будет. Мы на самом деле точно знаем, какие события будут. Ну, так или иначе, они там должны быть. И очень важно их не исключать. Потому что если мы их во время такой работы исключаем, а небольшие события, понимаешь, да? Но в какой-то момент они приходят и забирают, ну, как бы, очень много на себя энергии, ресурса. Как будто бы фундамент исключаешь. Ну, такой. Здравый смысл. Здравый смысл, да. То есть это не про фантазирование, да? Это про авторство, это про ответственность, это про любовь к себе. Да, потому что, окей, вот есть такие точки. Вот здесь, вот здесь, вот здесь это должно быть. Да? То есть, вот если я, например, ну, там, условно говоря, хочу вот этот проект сделать, мне нужны здесь деньги, мне нужно найти здесь инвестиции, да, например, либо заработать. Вот, вот, вот здесь это задача. Ну, обычно я предлагаю написать такие вещи. А потом я предлагаю написать, а что бы хотелось, да, чтобы было в жизни. Да, вот, ну, вот как бы вот проявите здесь себе, к себе любовь. Да, что здесь еще может быть? И это очень по-разному. Да, то есть, так как у меня есть люди, которые прям со мной это много лет делают, ну вот, и эти люди уже не со мной на одной волне. То есть это люди, которые не только пишут, там, например, поехать в Рим например, да. Есть люди, которые пишут, чтобы закончилась пандемия. То есть там были такие случаи. Ну, то есть там по-разному очень люди пишут, но вот, но, например, бывают люди, которые со мной в какой-то такой общной, да, уже такой, не знаю, как культуре, наверное, существуют. Люди, которые пишут психологические потребности. Например, в течение года обращать внимание на свое состояние и поддерживать себя. Так это вы пандемию вызвали, да? Хочу отдыхать больше, хочу времени больше дома проводить. Были такие люди, кстати, причем вот прям в канун. 
Ну, вот, ну, устали там все, там все устали. Ну, вот, и э, люди пишут, в том числе, психологические потребности, и это тоже очень важно, на мой взгляд, выводить в уровень осознанности. Есть дела, которые я делаю, есть опыт, который я переживаю, есть люди, с которыми я взаимодействую, да? есть какая-то деятельность, в которой я реализуюсь, ну, как бы, понимаешь, да, как профессионал, как мастер, там, пожалуйста. Ну вот. Но есть то, как я хочу себя чувствовать и переживать. И это надо осознавать, замечать и привносить, на мой взгляд. Да. И для меня вот эта история с балансом гармонии, которую я просто написала на листочках, я когда их писала, я, конечно, не знала, что моя жизнь претерпит практически, ну, наверное, 60% моей жизни претерпела за год изменения. Прям вот прям серьезно. своих желаний. Да, 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 да. И даже то, что быть не может, однажды тоже может быть. Ну вот прям вот, ну то есть развернулась реальность очень сильно. Ну вот, не, я думаю, что она бы, может, и так развернулась, да, только это было по-другому бы. А тут она разворачивалась в соответствии вот с этими выборами, сделанными мною. И, ты знаешь, изнутри это было такое интересное переживание, потому что, ну, понятно, что реальность, она как-то тоже существует, у нее тоже какие-то свои планы на нас, да, и реальность, в общем-то, не предлагала мне гармонии и баланса вообще, то есть, как бы, реальность не заинтересована в этом, да, ну, то есть, у реальности нет такой задачи, по крайней мере, в отношении меня, то есть, ждать, что реальность хочет мне вот этого, это бессмысленно. Реальность хочет, чтобы я работала, реальность хочет, чтобы я вот здесь еще больше работала. Да? То есть в реальности свои планы, есть коллективные процессы, есть динамика да, какая-то. Да? И, в общем-то, ну, то есть это нас захватывает. Да? И вот, но я выбрала для себя вот эти две, две вещи, да, которые я хотела, чтобы были в моей жизни. Это прям было моим выбором. Я тоже в какой-то момент думала напечатать себе футболку с этими надписями, чтобы совсем не забыть, прям вот заякорить себе. Я могу, я, я увлекаюсь, да, поэтому я могу забывать что-то. Ну вот, я же ходила какое-то время с кольцом дыши, ну вот, чтобы вспоминать, что дышать надо. Вот сейчас мы выпустим свои браслетики, да, тоже, чтобы такие якоря делать позитивные, правильные. И вот тут я находилась в таком состоянии, да, когда хотелось прям написать это, чтобы не забыть, что это для меня важно, потому что ответственность за других людей, она как-то очень легко в кризисной ситуации полностью меня за брала, да, то есть вот все мое внимание, весь мой ресурс в кризисной ситуации, он направлен на заботу о близких. Ну, такова моя природа, да, вот. Неплохо, нехорошо. Не знаю, кстати, природа связана там это с, жен, с женской структурой, ну вот, или Мне просто кажется, с, с архетипами. С каким-то, может быть, воспитанием, архетипом, да, да, там, детством. Вот, совсем подряд, может быть, да. Но в кризисной ситуации я человек, который берет на себя ответственность да, за группу людей. Ну вот так, прикольно. Главное вовремя себя поймать. Много же женщин, которые, наоборот, в кризисных ситуациях делают вот так «Ой!» И мужчин, и женщин, да. Поэтому это не гендерная, да. Ну такая... Вот прям такой, прям, прям, это, в этом сила, красота, отвага, мужество. Ну вот, и все, справилась, да, дальше выбрала для себя баланс и гармонию. И вот здесь был интересный момент, потому что, ну, реальность предлагала разное. И, в общем-то, когда ты приходишь миру и говоришь, что ты хочешь снять с себя ответственность, а мир привык, что ты здесь это носишь, да, мир говорит, в смысле? На тебе еще. Нет, в смысле, куда ты пошла? <смех> Подожди, всем удобно, понимаешь, да? Ну вот, и в этот момент я прям возвращала себя к тому, что я как бы здесь иду в эту трансформацию именно во имя, да, ну как бы во имя, да, вот во имя руки хочется взбросить вверх, ну то есть правды, да, а правда моя в том, что мне нужна гармония и баланс, да, вот прям вот. Я себя к этому возвращала, и на практике я обычно людей прошу, ну, как бы, во-первых, забрать то, что они там написали про себя, и то, что они захотели, сфотографировать. И я прям рекомендую возвращаться. 
Есть люди, которые, я, половина, наверное, не возвращаются к ним, да, вот это тоже фоторопрактику делала. Ну, то есть, и это вопрос, да, тогда, ну, отношение их к процессу и ко всему остальному. Можно прийти, написать всякие прикольные бумажки, да, то есть, например, ну, прям вот можно, да, и, в принципе, дальше отдаться судьбе, забыть их, потом открыть, удивиться, да, например. Но, да, мы говорим все-таки немножко о другом, да, мы говорим о том, что я тот человек, который создает собственную жизнь. Mm -hmm. И тогда я возвращаю себя к этому и смотрю, я вообще как бы иду в сторону того, что я хотела. Есть ли это, присутствует ли это, да? И это очень классно контактировать с собственными желаниями, да? А, а в процессе, а в процессе, когда люди это делают, они не просто там их пишут на бумажках какие-то вещи, а мы их проживаем эмоционально. Это тоже очень важная такая составляющая. Вот мне кажется, здесь нам не хватает как раз нашего нейропсихолога, ну вот Лены. Ну вот, мне кажется, у меня есть такая фантазия, что когда мы это эмоционально проживаем, да, во-первых, мы соотносимся с этим. Потому что бывает так, что человек ну, что-то хочет, пишет, например, на листочке там, из серии там, «Переехать в другую страну». Потом начинает это проживать, встает на это место, да, где вот переезд в другую страну такой, прислушивается к себе и говорит, да не, не перееду, например. Да? Или человек встает и говорит, что-то меня здесь смущает. Да? Или человек встает и говорит, нет, вначале надо выбрать туда, куда я хочу переехать, а потом уже переезжать. И это вот создание вот этого будущего, вот эта сама футура практика, это прям процесс. Это не про то, чтобы написать листочки, это про то, чтобы с ними соотнестись, в них пожить, с ними как-то встретиться. Опять же, там дается тебе свидетель, партнер, поддержка. Ну вот, чтобы человек как-то поинтересовался, поувлекался. Ну вот, и я обычно людей прогоняю прям по этой практике, ну, по году будущему несколько раз. Вначале люди раскладывают, рассказывают, потом они это проживают, оставляют себе какие-то записочки. У меня есть такая ну, как-то подлючная реплика. Ну вот, сейчас скажу. Я обычно так немножко занудным голосом в конце говорю, ну вы же себя давно знаете. Вы же знаете, где вы сольете эту задачу. Вы же понимаете? Оставьте себе записочку. Да-да. Понимаешь, да, это, это отдельный очень такой процесс в процессе, да, когда люди улыбаются, что они себя знают, и что вот обычно я вот, знаете, опять хочу в Париж, что уже были, нет, уже хотела. Угу. Да, и здесь очень важно тоже вот с этим поиграть, да, что, ну, то есть я сам себе враг, если что. Да, если я что-то хочу, и это не происходит, ну, значит, я что-то не делаю, наверное. Да, ну, либо у меня фокус внимания где-то не там, да, ну, либо я этого не хочу, понимаешь, да. Ну, то есть... Да, есть обстоятельства, да, но даже внутри обстоятельств я свои цели можно реализовывать и размещать. Ну, да, наверное, да, но есть разные силы обстоятельства. Это правда, это правда, и там мы, близкие люди на нас сильно влияют, и потери близких людей может сильно повлиять, естественно, на процесс, конечно. Ну вот, и там я за жизнь много раз сталкивалась с тем, что были, ну, обстоятельства, которые ты стоишь и говоришь, ну, все, я сдаюсь, ну, как бы... Тут даже, знаешь, у меня скорее не про «задаюсь», а про расфокусировку внимания, когда ты на полгода вообще как будто выпадаешь. Вот конечно, у меня в этом конечно, году так Конечно, было. конечно. Любая потеря, травматический опыт, травматический опыт, а он нас, в общем-то, выгружает из реальности. Вот ты сказала, что нужно возвращаться, и я только сейчас вообще вспомнила о том, что я же ее проходила в том году, я же что-то себе записывала и такая... Ну да, ну... Такой период у тебя был, такой ну, сложный опыт, который ты проживала. Ну, вот я там была, я знаю, да, то есть 
как может вынести, да, насколько может вынести, да, там, любые такие сложные вещи нас забирают полностью из реальности. Но правда в том, что когда у меня будет ресурс, я могу к этому вернуться, да? и правда в том, что для того, чтобы какие-то сложные процессы пройти, тоже нужно время. Ну вот, а у меня была девушка один раз на футуропрактике, я это видео сохранила себе навсегда, это девушка, которая вышла, из очень сильного кризиса, это очень сложные длительные отношения, это подряд рождения двух детей, сложности со здоровьем да, детей. То есть она вот вошла в такой период на несколько лет, да, и на выходе, это примерно через пять лет, она себя обнаружила в том, что она в депрессии находится. И вот она пришла на практику. Она очень внимательно была в процессе, смотрела на все, что все делают. И пока люди писали по 20-30 листочков, она написала всего один, на котором было написано «Хочу хотеть». Это ну, как бы дорогой для меня очень человек, я ее много лет знаю. Да, и вот эта вот бумажка «Хочу хотеть», она очень была такая очень настоящая, очень такая живая, очень такая выпуклая да, из всего остального. Потому что «хочу хотеть» — это, ну, это вообще про исцеление, да, это про... Вот, да, это про жизнь, просто про жизнь. Это про возвращение к себе, да, это вот про то, что если ты был в длительном стрессе, в длительном кризисе, понятно, что, ну, там, без иллюзий, да, возвращение будет занимать время. И, в общем-то, хороший план на год, хотя, хотя, понимаешь, да? Да, да? При условии, что человек стартует с такой ситуации, и потом через год она пришла, она улыбалась, она была влюблена, она развелась, она была в очень хорошем таком ресурсном состоянии. Я говорю, ну, она говорит, да сбылось одно, но, но самое важное, да. И, слушай, это, это было так хорошо, это было так честно, у меня вот прям до сих пор есть вот прям... Ну, я смотрю на тебя, ты улыбаешься, когда вспоминаешь слушай, это. Слушай, ну, для меня это про красоту, да. Ну, иногда очень важно осознать себя и оценить свое состояние объективно. Да, есть люди, которые могут прийти и сделать процесс красивый, много чего нахотеть, прожить, это эмоционально красиво, и я радуюсь за таких людей. Но бывают люди, которые приходят и пишут всего один листок. И это про нашу реальность, это про правду. Много-много-много лет назад, уже прям совсем много, лет 16 назад, я была таким человеком, ну, который бы, например, мог написать листочку «Хочу жить», ну, захотеть жить по-настоящему, просто захотеть жить. Да, потому что это был достаточно длительный, сложный период. Да, то есть прям очень сложный период. Я думаю, что, скорее всего, у меня была недиагностированная тоже депрессия. Скорее всего, просто ну, в тот момент это невозможно было оценить. Эти задачи, которые передо мной тогда стояли, они были для небольшой группы взрослых людей. Ну вот, понимаешь, да? Ты в своем репертуаре. Вот там и закаливалась сталь. Ну вот. И, ну, в принципе, ну, то есть я прям абсолютно искренне могу сказать, что у меня был период, когда я прям вот, ну, такая думала, что, господи, когда это все закончится, да? То есть, ну, вот, потому что, ну, сколько можно, да, испытаний. Ну, вообще, на мою мою душеньку. Да? И это было вот такое переживание. И поэтому я прям понимала, что я вот ну, прям жить не хочу. Не в том смысле, что я умереть хочу. Но что я, в общем-то, не вот, ну, не ну, вот нельзя сказать, что я прям жить хочу. Да? Что вот во мне нет вот этого ощущения. Ну, как идет, так и идет. Да, да? ну да, да, такой, да, уже было вот такое. Типа, ну, как есть, так есть. И мой листочек был бы такой. Поэтому, когда я видела ее листочек, вот эта моя часть, которая там была и которая, в общем-то, оттуда вышла, был очень сильный отклик. Такой настоящий, сердечный. Вечный. И я прям вот, ну вот, прям вот сейчас, я надеюсь, что она меня сейчас чувствует через пространство, время, да, там, я тебя очень люблю, ты очень классная, я очень рада, что ты проживаешь свой путь в том темпе, в котором ты проживаешь, я прям, я, я радуюсь твоему пути, 
И это очень важно. Я вот сейчас тебя слушаю и подумала, что, наверное, когда ты приходишь на фоторапрактику, очень важно отбросить вот те навязанные стереотипные желания, ну да, которые... выйти замуж, влюбиться, да, машину, да, да. Обязательно квартиру, миллион рублей в месяц. Ой, это мои любимые Обязательно люди. свой бизнес. Зачем? Да. Куда? На что? Слушай, спасибо, что ты Мне кажется, напомнила. что да, что это вот такая прям важная история, которую многие... Ну... Во-первых, во хотите свой бизнес, делайте свой бизнес, я вообще вообще не против. Я, вообще, я прям только за. Если это честно про вас, да. Если это дает вам счастье, гармонию, баланс, если у вас это про, про ваше творчество, да, либо про вашу социальную реализацию, welcome. А, да, приходит большое количество людей, которые пишут странные цифры. Причем не соотнося это с, ну, с компетенцией, со стоимостью, да. Но при этом есть место чуду. Ты знаешь, у меня есть очень хороший кейс. Я один раз познакомилась, ну, как даже не познакомилась, не совсем правильно. Я один раз была в пространстве в один момент, когда перед мной сидело два проектных менеджера, которые делали абсолютно одинаковую работу, но в двух разных проектах. И у одной девушки была зарплата 60 тысяч рублей, а у другой 400 тысяч. Абсолютно серьезно. А что, так можно было? Да, да, да. Вот. И, короче, история такая, что один предприниматель, ему срочно нужен был проектный менеджер, чтобы вот он довел проект за три месяца. А девушка крайне не хотела работать. И когда ее спросили, сколько она хочет, она сказала ту сумму, которую надеялась, что ей не заплатят, чтобы не работать. А он согласился. Но за всю жизнь я знаю только такую одну историю. Но это скорее пример, когда... Это же было не навязанное обществом. Я знаешь, я про то, что когда обязательно должна быть машина. Вот да, да, да. Ну, я просто про... Я вообще про чудо. Ну, да. Я про то, что ну, там, многие хотят. Да, действительно, действительно, люди пишут большие цифры. Да, действительно, пишут большие цифры. Я иногда смотрю, ну, ну классная цифра. Цифра мне очень нравится. 800. Да? Это очень хорошая цифра. Что бы это ни было. Да? Ну вот. Ну, ну, да, что ты будешь делать, да, чтобы это было? И вот здесь очень важно, чтобы вот эта связь, а что я буду делать, да, а она была... Она была да, иначе мы создаем сами себе фрустрацию. Да? Мы пишем кучу всяких прикольных желаний, вещей. Да? Там, жить в Америке, выйти замуж, сразу родить троих детей желательно за год. Да? Понимаешь, да? Ну вот. И потом же сами... Попрощаться со своей психикой. Да-да-да. И в этом месте мы себе сами создаем, ну, в общем-то... Даже можем травматический опыт создать вообще-то. Да, потому что ну, мы создаем иллюзию, мы начинаем эту иллюзию подпитывать какой-то энергией, ну, вот, а потом мы сильно расстраиваемся да, про то, что ну, эта иллюзия не реализовалась. Поэтому, когда я говорю там, о футуропроксике, когда я говорю о формировании образа будущего, я говорю об очень реалистических вещах, ну, таких реальных. Да, да там есть место чуду. Да, там есть место красоты. Но я бы это отвела как раз вот к блоку а, психологических потребностей. Красиво, когда ты вот делаешь вот это, вот это, вот это, но при этом ты счастлив, тебе хорошо, ты находишься там в мире с собой, да, там у тебя много моментов, где ты можешь останавливаться, брать паузу, наблюдать, принимать решения, когда ты живешь в своем здоровом ритме, да, вот я вот предлагаю вот такие желания-то загадывать вообще глобально, да, желания про, ну, про здоровье, про... Не совсем материальные. Да, 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 да. Материально можно тоже, почему нет, да? То есть я, например, ну прям реально писала там купить дом, купили дачу, да, ну то есть у меня теперь есть дача, класс. Вот, ну ничего, да, то есть я, я землю хотел, у меня земля есть, да, вот я строить начать надо, там, ну как бы, ну да, это тоже есть, это тоже материальный мир, да, но в материальном мире чудес происходит как будто чуть меньше, чем вот в том мире, в котором мы говорим про вот тонкий мир, да, про мир нашего сознания, нашей души. Ну вот. И хотелось бы, чтобы туда тоже отдавалось достаточно количество ресурсов, внимания и места. 
да, чтобы люди писали не вот про то, что да, там, вот я хочу вот это, вот это, вот это, вот это, а как я хочу себя чувствовать, как я хочу себя переживать, где моя угу. гармония, где мой баланс, где мое здоровье. Да, и вот если это будет вплетено вот в эти красивые истории, а здесь у меня еще есть дом, слушай, ну вот это да, вот это красота, вот это полнота жизни для меня. Да, вот это как раз сразу ты понимаешь, что это твои желания, вот. твое. Конечно, потому что это про себя буквально, да, а не про что-то абстрактное. Угу. Ну и плюс давай так, я думаю, что хотя бы раз за жизнь каждый испытывал такое. У меня так было с Барселоной. А в лет в 11 я услышала песню <coughs> Фредди Меркури «Монсерат Кабалье» «Барселона». Это было для меня в 11 лет такой красоты песни, что мне показалось, что Барселона ну, самое красивое место на планете. Я даже вырезала из журнала вырезки фотографии Барселоны, там еще как раз прекрасные соборы, да, то есть прям было что вырезать вообще. И я хранила их даже, у меня была такая коробочка, где эти, очень долго эти картиночки вырезанные хранились. И это было моей большой-большой мечтой поехать в Барселону. Я вам скажу, вообще не оправдалась. Я просто вообще не понимаю прикола Барселоны, если честно. Ну вот да, я Абсолютно не мой город. Вот я, я приехала, я еще, может, может был не сезон, было как-то очень грязно. Нет, нет. В, общем, в общем, мне вообще не зашло, понимаешь, да? Так же и с желаниями бывает. Мы с тобой просто по Риму, по Италии, да, а да. это... это другое немножко оказалось. Ну, может быть, надо распробовать. Я не... ну, это была вот такая вот фрустрация, когда я понимаю, что я столько лет хотела, и это вообще не оно, да? Так же и с желаниями бывает. И когда человек пишет, да, вот хочу вот это, хочу вот то, хочу вот... Ну, а, а ты что хочешь на самом-то деле? Ну, дай себе время, остановись. И вот на практике мы, когда двигаемся с группой, делаем этот процесс, очень как раз интересно наблюдать, потому что мы делаем это очень медленно. Ну, то есть я говорю, делайте паузы, да, то есть это очень похоже на такой, немножко такой, в таком медитативном стиле. Вот мы закончили год, я обычно прошу людей подумать, ну, кого бы они поблагодарили, с кем бы они хотели сегодня созвониться, с кем бы они хотели завершить да, какие-то отношения. Да? То есть люди принимают здесь решения, потом они погружаются в некоторую такую паузу. Я предлагаю людям побыть с собой, соединиться с какой-то глубокой, глубинной структурой и уже оттуда создавать решения, да, и не торопиться, время есть. Да? И мы этот процесс сворачиваем и разворачиваем так вот. Год заканчиваем до обеда, следующий начинаем после обеда. Да? Этот процесс разворачивается. Да? С командой, когда мы работаем, мы уезжаем на несколько дней. Да? То есть, чтобы в этом процессе быть достаточное mm -hmm. количество времени. Чтобы то, что мы создавали, оно рождалось из, изнутри, из сердца. Да? Чтобы оно рождалось из любви к себе, из любви к миру. Чтобы оно отражало мои истинные потребности, которые приводят... Ну, я прям стремлюсь к тому, чтобы все приводило к гармонии, к идее гармонии, потому что если я, например, там загнанная, мне плохо, да, я накопила, но ну, я хочу еще накопить, но ну, я сдохну, но накоплю, ну, блин. Ну. И куда ты потом их потратишь, сдохнешь, но накопишь? Ну, да. Ну, то есть это о чем, на самом деле? Ну, это что за тренд? Значит, это за тренд. Это вообще кто такой запустил, да? И там, как правило, в процессе много всякого интересного происходит с людьми, прям я очень люблю этот процесс. Ну, вот. И, наверное, в завершение, да, то, что я хотела бы сегодня еще сказать, что, ну, мы на самом деле достаточно многим можем в своей жизни управлять. Мы очень многое можем в своей жизни поменять, да, очень многое можем встроить. Это занимает время. Да, вот я, например, я люблю эту историю рассказывать, что я училась о себе заботиться, да, что я обнаружила себя в 28 лет, что, будучи достаточно взрослым человеком, что я, в общем-то, вообще фокус, как, в смысле заботиться. 
Что-то такое, да? Или мы на эфире про безопасность. У нас хороший эфир есть. Когда, ну, то есть я, например, поняла, что я вообще ничего не знаю о безопасности. Да? То есть я как бы, принимаю небезопасные решения. Да? Это были такие через опыт, осознание про себя. И потом я это привносила да, в свою вторую практику, то есть в свое будущее, что окей, я хочу научиться заботиться о себе. Да? Я, ну, я хочу быть здоровым человеком, да? Там, психологически здоровым. Да? Значит, я должна освоить какие-то навыки, компетенции, которых мне не хватает, окей, ну вот так бывает, не все мы все можем, понимаешь, да? И здесь я предлагаю, чтобы вы встретились со своими истинными потребностями, дали себе время с ними соединиться, не боялись их выражать. Я считаю, что правда очень важны свидетели, наблюдатели вашего процесса, не то чтобы те люди потом, которые вам напишут, июнь! Ай-яй-яй! Июнь! Ты почему? Пора. Да, пора. Ты обещала сделать выбор. Ну, то есть это не про это, да, это скорее про то, чтобы кто-то со стороны проявлял к вам интерес и любопытство. Знаете, детям очень важно, чтобы родители видели, как они играют. Для них это про присутствие. Да, и мы себя осознаем на границе контакта с другим человеком. Бывает, что человек, который просто наблюдает твой процесс, да, становится свидетелем твоего процесса, он может за тебя порадоваться. И это очень может дать много ресурса. А может уточнить, а может удивиться. А может что-то подсказать. Да, и это тоже надо впускать. Да, это нормально, это хорошо, потому что вот на футурпрактике очень часто бывают такие как раз ситуации, когда человек очень много чего-то написал, и ему так кто-нибудь корректненько говорит, слушай, ну у тебя и год вообще. Ну как-то прям очень много. Жадный. Да, да, человек такой стоит такой, говорит, да, ты прав, надо что-то убрать. Было очень смешно у нас в том году на автопрактике один мужчина встал такой на свой путь и говорит, ну, будет трудно. И мы все такие, зачем? Зачем? Зачем ты это сделал? Может быть, у него было слишком легко до этого несколько лет. Может быть, может быть. Ну, просто это смешно, да, с одной стороны. С другой стороны, это любопытно, да, потому что у нас есть неосознанная речь, у нас есть неосознанное движение, да, и мы можем что-то привносить себе в реальность, ну, вот то, что мы можем, ну, как бы порассматривать и от чего отказаться вовремя, это тоже очень интересный процесс. Вот это бы хотела я сказать сегодня, такой вот у нас праздничный эфир, немножко мягкий, мне кажется, спокойный. Да, да. и вот. мы вас все-таки призываем сделать такую футуропрактику дома. Да, 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 да. Даже без свидетелей. Да, ну, можно позвать друзей, можно потом с кем-то поделиться, позвать какую-то близкую подругу, близкого друга, рассказать. Побыть Хорошая тематика для вечеринки. Да, очень. Прям рекомендуем. Ну что, друзья, спасибо вам большое, что были с нами. Слушайте нас, рекомендуйте нас. Нам будет очень приятно. Это будет хорошим подарком для нашего проекта. Спасибо вам и с наступающим. Да, счастливого Нового года. Пока-пока. Вы слушали еженедельный подкаст «Стресс Хелп». Мы с вами прощаемся до следующего четверга. Не забывайте подписываться на нас на всех популярных платформах, а также много интересного вы можете найти на нашем инстаграм и телеграм-канале с одноименным названием. Помните, нормально, когда хорошо. Пока-пока!